0: Dit is New Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens.
0: In de nacht van zondag op maandag 6 februari vond om 17 minuten over 4 in delen van Turkije en Syrië een zeer zware aardbeving plaats. De wereld leeft mee met deze humanitaire ramp. Er is hulp uit heel veel diverse landen. Uiteraard ook vanuit Nederland, van reddingsteams tot de Giro 5-5 actie die gisteren plaatsvond in beeld en geluid. Waarbij bijna 89 miljoen euro werd opgehaald. Naast de vele tienduizenden slachtoffers liggen veel gebieden volledig in puin. Ook voor bedrijven is er veel leed, van personeel tot de panden. Er zal veel inspanning nodig zijn om alles weer op gang te helpen. Bij Trending Today staan we vandaag stil hoe de ondernemers geholpen kunnen worden. En vooral hoe we kunnen zorgen dat deze ramp niet in de vergetelheid raakt. De wederopbouw zal jaren in beslag nemen. En uiteraard waren we gisteren aanwezig bij de Giro 5 en 5 actie en zullen daarop terugblikken. Bij ons is vandaag in de studio te gast Titus Kramer, honorair consul voor Turkije in Nederland. En Item Emre, voorzitter bij de stichting Kamer van Koophandel Nederland en Turkije. En we spreken met Mirjam Keuning van VNO-NCW. Welkom bij Trending Today. Voordat we naar de studio gaan, gaan we eerst terug naar gisteren. De Giro 5 en 5 actie. Ja, het is dus vandaag woensdag. We zijn in beeld en geluid bij de Giro 5 actie. Bij me staat Carla Jonkers. Zij is hoofd internationale hulp van het Rode Kruis. Um, en ja, we gaan tot nu toe even terugblikken met de actie die tot nu toe bekend is, hoe die verloopt. Vandaag de Giro 55 actie. En we gaan het natuurlijk ook hebben over ja, de situatie momenteel in Turkije en ook het getroffen gebied in Syrië. Um, ja, Carla, tot nu toe. Volgens mij gaat het goed met de actie.
1: Ja, het gaat heel goed met de actie. Het is echt hartverwarmend om te zien hoe er wordt meegeleefd. Met... ...met de slachtoffers uh, in Turkije en Syrië. Dat dus is uh, echt heel mooi.
0: Waar is nu op dit moment eigenlijk de meeste behoefte aan? Kijk, je ziet de humanitaire hulp is natuurlijk op gang gekomen. Uh, maar het land, de getroffen gebieden liggen in puin. Dus er is ontzettend veel werk te verrichten. Deze noodhulp die nu eigenlijk ja, in gelden wordt verzameld. Waar gaat dat naartoe?
1: Ja, je ziet dat we eigenlijk nu op het schakelpunt zitten... ...tussen echt de, de, de search and rescue... ...dus het mensen onder het puin vandaan halen naar echt de... de de noodhulp. En dan moet je echt denken aan tenten, slaapzakken, dekens, uh, spullen voor mensen om te koken. Dus zodat ze echt in de basis levensbehoeften kunnen, kunnen voorzien. Daarnaast zie je medische noden, dus support aan de ziekenhuizen, medicijnen, medisch personeel. Want in die gebieden zijn natuurlijk ook de mensen zelf getroffen. Dus je ziet ook dat er minder personeel is in die medische klinieken en in de, in de ziekenhuizen. En ja, waar wij zelf als Rode Kruis ook mee betrokken zijn, is met wat we dead body management noemen. Dus echt zorgen dat mensen zoveel mogelijk worden geïdentificeerd en terug naar hun, ...naar hun familieleden.
0: Ja, verschrikkelijk verhaal. Um, wat eigenlijk ook nog wel weer... Uh, ...het verschil is natuurlijk... ...tussen Syrië en Turkije is dat... Uh, Syrië het een hele onrustige regio... ...ook nog eens een keer is.
1: Ja, in Syrië... woedt natuurlijk al elf jaar lang... ...een, uh, een conflict. En... Uh, ...ja, ondanks het feit dat het qua, qua... ...geweld wel gestabiliseerd was... ...zie je dat het land is opgedeeld... ...in verschillende gebieden die ook... ...onder controle staan van, van verschillende... ...groepen. En dat dat heel moeilijk... Is daardoor om de hulpverlening he, in het land in te krijgen, maar ook doorvoer te krijgen naar de getroffen gebieden.
0: Ja, en hoe, hoe verloopt dat tot nu toe? Is er wel iets op gang gekomen inmiddels? Want je hoort er vrij weinig over als je het vergelijkt met de nieuwsgeving uit Turkije.
1: Nou, je ziet inderdaad dat er in Turkije veel sneller opgeschaald kan worden dan in, in Syrië. In Syrië wordt er hulp verleend. De, de organisaties van Giro 555 zijn daar actief, Maar je ziet bijvoorbeeld hè, de noordgrens aan uh, met uh, Turkije. Uh, daar, daar was één uh, grensovergang open. Daar zijn er nu twee uh, bij geopend. Zodat dan meer hulpgoederen de grens over, uh, over kunnen. Maar ja, het is gewoon veel lastiger. Ook vanwege de sancties en uh, de, de, het kunnen overmaken van geld. Om daar uh, ja, op te schalen. Ja,
0: dan hebben we natuurlijk ook de Turkse gebieden. Veel banden zijn er ook tussen ondernemingen vanuit Nederland en Turkije. Wat hebben jullie daar eigenlijk aan? Komen daar
1: inmiddels al wat acties op gang? Um, wij horen dat er in heel Nederland acties worden georganiseerd... Hè, vanuit zowel particulieren als het bedrijfsleven... en dat er uh, uh, geld wordt ingezameld. Wat wij zelf ook uh, hebben gemerkt... is dat er heel veel bedrijven die actief waren in Turkije... ook contact hebben gezocht met de hulporganisaties... om uh, hulp aan te bieden, goederen aan te bieden... Nou is dat in, niet in eerste instantie uh, waar, we, waar we op ingaan. Omdat we echt geld willen inzamelen. Omdat dat in de hulpverlening echt veel efficiënter uh, werkt. Maar ja, er zijn wel uh, heel veel bedrijven die laten merken dat ze er heel erg mee bezig zijn. En zich daar ook voor willen inzetten.
0: Ja. Wat, wat verwacht je als Rode Kruis? Hoe lang duurt de operatie nog voordat eigenlijk het humanitaire deel klaar is?
1: Nou, Dat, dat is altijd heel lastig. Uh, te zeggen. Um, maar dit, dit gaat een operatie worden van jaren. Want zelfs al ga je uit de noodhulpoperatie, dan krijg je de, de fase waarin je eh, de eerste herstel uh, dingen gaat doen. Dus dan moet je denken aan tijdelijke opvanghuizen. Uh, Mensen krijgen nu een tent, maar dat is natuurlijk niet eh, uiteindelijk wil je naar ja, huizen toe met eigen watervoorziening, eigen elektrovoorziening. Dus dat moet allemaal weer worden, worden opgebouwd. Niet te vergeten de psychologische impact die dit ook gaat hebben op uh, een hele generatie die dit heeft meegemaakt. Dus we zijn nog wel een aantal jaren bezig om, uh, om hulp te verlenen.
0: Dankjewel, succes met deze actie.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Naast Carla Jonkers van het Rode Kruis sprak ik ook met Ahmed Makouche, burgemeester van Arnhem.
2: Ja, ik, uh, ik heb deel uitgemaakt van het uh, belteam. Uh, en ik had de eer om namens uh, Nederlandse gemeenten uh, 8,6 miljoen ruim 8,6 miljoen uh, te doneren aan Gero 555. Dat is een mooi bedrag. Ja, het is, uh, een, het is een mooi bedrag. Er is natuurlijk heel veel nodig. En uh, ja, als gemeente worden onze inwoners uh, ook direct geraakt... omdat we allemaal uh, in onze steden en wijken mensen hebben... Ja, die iemand, helaas iemand uh, verloren hebben. Of uh, familieleden, familieleden ouders soms die dakloos zijn geworden. Nou ja, en als we spreken, uh, we staan hier... Uh, maar de, gisteren nog uh, werden overlevenden uh, gevonden... Uh, dus er is nog bij heel veel mensen hoop dat degene die vermist zijn misschien nog wel onder het puin levend uh, uh, en die kans wordt steeds kleiner. Maar die hoop is nog steeds bij mensen en, uh, en ik denk dat we inmiddels helaas uh, dat, ja, dat een ieder van ons in Nederland wel iemand kent die een familielid uh, heeft uh, verloren of op een andere manier uh, heftig geraakt is. Ja, een ontzettend heftige humanitaire
0: ramp uh, waar wij in dit programma het over hebben ook is de, de toekomst. Want uh, ja, de grote gebieden van Turkije liggen gewoon in puin. Ook uh, delen van Syrië. Um, straks dan is de eerste... Actie, de eerste golf is achter de rug, maar dan begint de wederopbouw. In hoeverre heeft u zicht op het feit van ja, wat er al gebeurt onder, bij ondernemingen, bijvoorbeeld in de gemeente Arnhem? Zijn er al acties op gang gebracht?
2: Nou, wat je ziet is dat, uh, dat dit is gewoon een ongekende ramp uh, is. Uh, Turkije kent natuurlijk uh, vele aardbevingen. Uh, we hebben Haiti uh, gehad. Uh, maar dit is, dit is zo groot dat we eigenlijk op dit moment waarschijnlijk nog niet uh, de lamp kunnen overzien in volle uh, omvang. Uh, en waar iedereen nu mee bezig is, is de noodhulp, uh, de opvang nu. Uh, en inderdaad, uh, naarmate de tijd vordert, zullen we ook na moeten denken over uh, ja, hoe gaan we de mensen helpen om weer dat huis te bouwen. De scholen moeten weer gebouwd worden uh, de, de zorg, de gezonde ziekenhuizen, uh, schoon water, voedsel. Uh, dat zijn zaken wel uh, die, uh, ja, die de komende tijd veel meer gaan spelen. En dan is het natuurlijk, dan is de kracht uh, uh, om toch die aandacht te blijven houden. Je ziet bij elke ramp dat op het moment uh, Supreme die aandacht uh, volop uh, aanwezig is, hoog is. Maar naarmate de tijd vordert is het risico. Uh, ik kan me dat bijna niet voorstellen bij zo'n hevige ramp, maar het is wel, uh, waakzaamheid is geboden en je ziet dus dat ondernemers op dit moment heel erg ook doneren uh, uh, en, uh, en soms grote bedragen doneren, uh, maar tegelijkertijd dat denken over uh, wat is er nodig om straks uh, ja, de, de, de wederopbouw te doen, ja, dat is een inzicht die we later uh, gaan krijgen en dan is het zaak dat we elkaar ook dan uh, vasthouden.
0: Ja, dat was uh, Ahmed Makoes. Uh, gisteren in Beeld en Geluid tijdens de Giro 5 actie We gaan uh, ja, hier in de studio verder praten met uh, Titus Kramer. Hij is uh, honorair consul voor Turkije in Nederland. En hoe lang eigenlijk al de Titus? Nou, ik ben het sinds vier maanden. Ja, het is heel kort. Misschien ja. moeten we toch even die functie omschrijven. Want wat, wat doet een honorair consul?
3: Nou ja, het belangrijkste is dat hij een ondersteunende partij is voor de ambassade in Nederland. Turkse ambassade. Uh, ...met een aantal doelstellingen, niet politieke doelstellingen... ...maar het, uh, het verbeteren en het aantrekkelijk maken voor Turkse ondernemers om in Nederland te komen ondernemen. Uh, uitwisseling van studenten uh, staat op het programma. Culturele aspecten, dus uh, de, het eten, de cultuur van Turkije meer bekend maken in Nederland... En dan hebben we natuurlijk nog een, een mooie uitdaging die ik zelf interessant vind... is om te kijken of we de agrarische sector niet richting Turkije kunnen krijgen. Want er ligt heel veel gebied vrij om daar goed te kunnen ondernemen. Precies, en
0: dat was eigenlijk nou, natuurlijk waar je vier maanden geleden mee instapt. Ja. Um, wat is jouw link met Turkije?
3: Ik ben uh, sinds 2005 uh, begonnen met investeren in Turkije in onroerend goed. Uh, heb daar ook de cultuur uh, kunnen proeven en de mensen kunnen ontmoeten... En eigenlijk verliefd geworden op het land. Op de mensen. Uh, hoe bijzonder het is. En uh, van daaruit uh, heel actief bezig geweest. En daardoor ook de Turkse gemeenschap in Nederland leren kennen. En uh, vanuit die hoedanigheid ben ik gevraagd... om uh, Onarik onze generaal te worden voor uh, Turkije.
0: Ja, dat zou je toch kunnen zien eigenlijk als een eervolle uh, ja, bevraging. Zeker. Althans, uh, een vraag vanuit ambassade gebeurt dat. Hè? En, ja. Ja. Um, ja. Dan, dan um, ben je vier maanden onderweg... En dan in één keer komt het nieuws van deze vreselijke aardbeving.
3: Ja, dat is, Weet je nog,
0: waar was je op dat moment? Uh,
3: nou, ik zat uh, volgens mij in de auto uh, toen ik het hoorde. Uh, en ik schrok me rot. Want ik dacht eerst, nou dat, dat kan niet zo groot zijn of niet zoveel zijn. Maar toen hoorde ik de omvang. Ja, dat kan je in het begin helemaal niet bevatten. Maar dan zie je de beelden op tv en dan denk je, jongens, dit is ongelooflijk. Dit is gewoon uh, drie keer Nederland wat weggevaagd wordt. Nou, gaat me opbouwen.
0: Ja, en dat is ook de reden dat we deze uitzending maken. Um, er zullen vele uitzendingen volgen op verschillende media. Er zullen vele initiatieven uh, komen. Um, ja, in principe is nu, um, er is vandaag nog iemand gevonden onder het puin. Dus dat geeft eigenlijk aan dat de humanitaire um, reddingsoperatie nog niet voorbij is. Uh, maar ja, je kent het bij veel rampen. Op een bepaald moment gaat het leven weer door. En dat is eigenlijk ook de reden dat we kijken van wat speelt er nu al? Wat voor acties worden er uh, ja, geïnitieerd bij ondernemers op dit moment? Wat is jouw, jouw zicht daar tot nu toe? Hoor?
3: Nou ja, wat goed is, kijk, iedereen uh, in Nederland uh, is opgestaan. Hè? Je moet niet vergeten, we hebben in Nederland ongelooflijk veel Turkse ondernemers. Die daar ook familie hebben. Dus vanuit de Turkse gemeenschap is natuurlijk enorm veel gedaan. Al. Dat, dat vanuit ondernemerschap, want de meeste Turkiërs zijn ondernemers. <tijds> en het eh, tweede is dat de Nederlanders zelf ook gezien hebben dat hier wat moet gebeuren. Dus dat hebben we gisteren ook gezien. hoop geld binnengehaald. Los van dat geld is er al heel veel op andere fondsen ja. binnengekomen. Belangrijkste is nu natuurlijk dat we eerst mensen onderdak gaan geven. Want er dat zijn mensen die zitten zonder huizen. Nou, je ziet dan alweer ondernemers die brengen weer even twintig containers naar uh, uh, Turkije. Van die uh, units. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En zo heb je ook weer ondernemers die hebben tenten gebracht en generatoren. En dat zijn allemaal praktische uh, voorbeelden en, en acties die uh, nu nodig zijn. Maar er komt wat jij terecht net zegt. Ja, op een gegeven moment gaat het leven door. En dan moet er weer opgebouwd worden. En daar ligt natuurlijk voor ons als ondernemers in Nederland... Een enorme uitdaging. Want we kunnen daar niet alleen hulp bieden. Maar je kan er ook commercieel naar kijken. Ja. En
0: uh, dat, dat, dat zei je eigenlijk net al. Van um, een van de vier punten. Uh, waarbij je gezegd hebt. van nou hier. wil ik mijn functie in vervullen. Is onder andere. om te kijken of bijvoorbeeld boeren. naar Turkije uh, kunnen. Ja, emigreren. om daar hun bedrijf voor te zetten. Ja. En nou ja. dan hebben we natuurlijk meteen de link met de stikstofcrisis. Ja. Um, in, in hoeverre. Ja. is dat soort. zijn dat soort zaken op dit moment nog. Uh, ja, heel belangrijk of, of is dat juist een kans waarvan je zegt van, ja, dat is juist wat we nu extra moeten gaan
3: benoemen ja nou, ik kijk die agrarische sector als, om dat over te hevelen richting Turkije is natuurlijk een lange termijn project dan moeten we goed kijken hoe we dat dan moeten doen we hebben dat ook gezien na de Tweede Wereldoorlog dat de, de mensen naar Canada gingen dat zijn hele processen maar het is zeker een belangrijk onderdeel om daar naar te kijken maar even terug naar de ramp en, en uh, daar moeten we veel meer gaan kijken hoe kunnen we Bijvoorbeeld met steden die een stad gaan adopteren en uh, de wederopbouw daarmee begeleiden met onze kennis en kunde. Uh, bouwkennis is denk ik ook een hele belangrijke. Uh, er is een goede uh, een hoogleraar in uh, Turks hoogleraar in Groningen. Die doet ook onderzoek naar uh, veilig bouwen. Uh, nou, het is denk ik belangrijk om dat soort personen mee te nemen in de opbouw van, uh, van de steden. Ja, dat, dat, daar zijn op dit moment gesprekken gaan of wat, wat
0: gebeurt er eigenlijk nu op dit gebied? Kan nou, jij daar dat, iets over dat, zeggen? Daar
3: gaan we nu nog niet heel veel gesprekken over, omdat iedereen toch echt nu met het, uh, het overleven bezig ja. is en de humanitaire hulp. Uh, maar er gaan natuurlijk wel steeds meer dingen komen zometeen die uh, dit in gaan vullen. En er zijn al uh, er komt een Benefit concert heb ik begrepen. Daar is Corendon mee bezig. Een groot Benefit concert om echt pragmatisch uh, te gaan kijken van waar kunnen wij heel direct geld naartoe brengen. Bijvoorbeeld een nieuwe school uh, die we met elkaar gaan bouwen. Of een nieuw uh, ziekenhuis wat we met elkaar gaan bouwen. Maar echt heel pragmatisch. Dus niet nu gaat het geld naar hè, uh, het Rode Kruis, noem maar op. Maar dan gaan we echt heel gericht geld ophalen. Voor een nieuwe school. Ja, je noemt Corendon en het is
0: inderdaad ook al bekend... dat veel leegstaande hotels, in verband met dat het seizoen er nog niet is... dat daar nu onderdak geboden kan worden aan mensen... die getroffen zijn door de aardbeving.
3: Ja, Corendon heeft bijna al zijn hotels die nu leeg staan aangeboden. Die zijn ook voor een deel al gevuld. Corendon is heel actief op de, in, dit, in deze problematiek... omdat ze ook al heel veel vliegtuigen hebben gestuurd... met hulpgoederen en, en mensen... Uh, en men is bereid ook daar bij Corendon om uh, tot mei ongeveer iedereen op te kunnen vangen waar mogelijk, maar in mei moet natuurlijk wel weer uh, de, de vakanties beginnen weer, dus men moet ook wel weer de hotels ja. gaan vullen met vakantiegangers. Dus het land moet wel door, het kan niet stoppen Over uh, ondernemers gesproken in, uh, in Nederland, Nederlands, Turkse,
0: Nederlandse Nederlanders zou je kunnen zeggen um, we hebben ook verbinding met uh, Etem Emre, hij is voorzitter van de stichting Kamer van Koophandel uh, Nederland en Turkije, um, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, op afstand, hey. op afstand luister je, je mee. Um, ja, ja um, even vanuit, het, vanuit de Turkse gemeenschap. We hoorden net al eventjes van. Er dus de, de gaat op dit moment enorm veel. Uh, ja, borrelter is er aan de gang, wordt er uh, in touw gezet. Um, kan je daar iets meer over zeggen? Want ja, j, j, jij probeert eigenlijk die bedrijven ja. bij elkaar te krijgen, toch?
4: Precies, ja. Er is heel veel gaande vanuit de Turkse ja, stichtingen, verenigingen. Ondernemersverenigingen, dus iedereen doet uiterst zijn best om daar goederen en materiaal te krijgen die daar nodig zijn. Maar wij als stichting Kamer van, van de Nederland-Turkije willen aandacht geven aan de kleine ondernemers in de regio. Die zijn natuurlijk ook geraakt door deze aardbeving. Het zijn veelal kleine ondernemers die geen verzekering hebben voor deze schade. En die ook zichzelf weer ja, moeten herstellen na de aardbeving. En we willen die aandacht geven om te kijken wat we voor hen kunnen doen. En daarvoor willen we een breed draadvlak creëren met alle ondernemersverenigingen. Wat ook meneer Kramer zei, samen voor de ondernemers daar klaarstaan. En ook gaan kijken wat de behoefte is hè, dat we steden of uh, stadsdelen adopteren om daarmee heel nauw samen te werken. Zodat de schade ja, in aanzienbare tijd hersteld kan worden. Dit is niet iets wat je een paar maanden of een paar jaar weer voor elkaar krijgt. Er is langdurig beleid voor nodig, vind ik.
0: Ja, um, even de vraag aan beide. Um, zijn jullie bekend met het getroffen gebied?
4: Nou, wij wel. We hebben twee keer een handelsmissie georganiseerd. Vanuit Nederland naar het plaatsen Mersen, Adana en Antalya. Dus we weten wat daar uh, ja, productie is. Vooral uh, textiel. Vanuit Kaartse Antep, Adana is meer een industriestad en heel veel agrarische boeren in de regio. En ja, wat ik ook uh, beantwoord, is dat Nederlandse boeren in Turkije best kunnen aarden. Hè? Als ze dat in Australië, Canada kunnen doen, waarom niet in Turkije? Uh, dat is ook een uh, uitkomst voor het problematiek wat zich nu hier afspeelt.
0: Ja, want je er zijn voornamelijk veel kleine ondernemers in die gebieden. Ja. Wat is daar de reden eigenlijk achter?
4: Nou ja, het zijn kleine provincies, zeg maar, die industrieel niet zo ver zijn, maar Adana is wel een industrieel stad, maar Karamanmarasja, dat is weer een stad, Hattai, dat is meer ja, lokale ondernemingen, dat zit geen zware industrie, er zijn wel havens, hè, waar, wat bedrijvigheid is, maar het is kleinschalig, meer gericht op de lokale markt dan op het export. Ja. Dus vandaar zijn het uh, ja, gevoelig zeg maar voor dit soort schades, waar geen dekking voor is.
0: Hoe heb je gekeken, heet hem afgelopen uh, ja, een week naar eigenlijk de inzet binnen Nederland? Voor...
4: Nou, ik vind dat Nederland best veel doet. Als je vergelijkt met andere Europese landen, doet Nederland het meeste. Ook dat geldinzameling, dat is toch een gigantische bedrag geworden. Als we kijken naar buurlanden, zijn dat soort acties... Ja. Niet geweest, misschien komen die nog. Dus ik vind dat Nederland zich massaal inzet. Maar we moeten meer willen doen en kunnen doen. Ook voor lange termijn. Dus daar ja. zie ik ook mogelijkheden. En daarvoor doe ik een beroep aan alle ondernemersverenigingen. Om gezamenlijk te kijken, aan tafel te komen. Om te beoordelen wat nodig is en wat we samen kunnen doen. Dus Turkse-Nederlandse ondernemers samen. En dan kunnen we heel veel bereiken
0: Etem, We gaan er straks nog uitgebreid met je verder praten Ik ga even terug naar de studio en naar ja. Titus Want we um, ja, wordt het eigenlijk net al even gezegd worden door Etem, um, Ja, De Syrië, dat is, dat is eigenlijk het gebied waar de hulp moeizaam op gang komt Heeft natuurlijk ook te maken met de, de actuele situatie daar um, Wat kan jij daarover zeggen? Want hoe, hoe was dat in het verleden, die, die band met um, die gebieden?
3: Nou, die, die was goed. Uh, uh, kijk, het probleem daar is dat je met drie partijen te maken hebt. Uh, en dat is uh, ja, gewoon, je, je hebt geen één aanspreekpunt. Dus je doet je best. en Je ziet dat Turkije alles doet om, uh, om die grenzen open te doen en de goederen door te laten. Uh, ook Turkije kijkt in een agenda om Syrië te helpen daar waar het kan. Uh, ondanks hun eigen problematiek. Maar het blijft een moeilijk gebied en je kan het niet vergelijken met Turkije. Dus de ramp is daar groter dan in Turkije, zeg maar.
0: Ja, los van het feit dat de oppervlakte wel wat kleiner ja, is. Ja, zeker. Alhoewel dat natuurlijk niks wil zeggen over de omvang van de rampen nee. aan die kant. Um, ja, er worden nu allerlei acties op touw gezet. Um, heb jij enig idee hoeveel bedrijven er getroffen zijn daar?
3: Nou, wat ik hem al vertelde is, kijk, uh, gebieden waar echt kleine ondernemers zijn, dat, dat zijn er heel veel. He, je moet niet vergeten dat zijn lokale ondernemers die leveren aan de lokale bevolking. Uh, Adena is wel een grote uh, productiestad. Die levert ook veel export dus naar, naar Nederland ook. Uh, ja, daar liggen heel veel dingen plat. Ja, uh, veel, en, veel textiel, textiel ook. Hey, ja, hij ja. net al eventjes. En het is ja. niet alleen dat die gebouwen plat zijn. Maar de mensen zijn ook weg. Dus, dus ja. de productie kan niet morgen zomaar opgestart worden. Dus daar is een enorme behoefte om, om dat in te gaan vullen. En ik denk dat daar ook de samenwerking zit met de Nederlandse ondernemers. De Turkse Nederlandse ondernemers. Maar ook gewoon de Nederlandse ondernemers. Om uh, te gaan kijken hoe kan je die fabrieken weer ondersteunen. En hoe kan je kennis leveren. En misschien ook wel handjes ...richting uh, deze uh, partijen. Ja. Toen ik uh, Etem gisteren voor het eerst sprak... ...eerste Etem wat je tegen me zei
0: was... ...de lange handelsrelatie eigenlijk tussen Turkije en Nederland.
4: Ja, dat is niet van gisteren. Sinds 1612 zijn er betrekkingen tussen de Nederlandse hè, Rijk en de Ottomaanse Rijk. Dus in die zin hebben we een lange historie met elkaar... Er waren ook tijden dat de sultans Nederland te hulp kwam. Dus ik vind dat dat ook benoemd en gezegd mag worden. Dat we een langdurige relatie hebben. Dat er ook in vele gevallen vice versa samengewerkt is. En ja, Waarom nu ook dit keer? Ja, moeten we ook voor elkaar kunnen staan. Dat is, ja, noem ons waardig.
0: We gaan zo verder praten.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen
0: praat
5: mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Mobi op New Business Radio in het programma Trending Today. Waar we vandaag stilstaan bij de aardbeving in Turkije en Syrië. Met name dus ook de ondernemerskant. En wat als straks de storm is gaan liggen en iedereen eigenlijk weer doorgaat met het dagelijks leven. Dan begint de wederopbouw pas. En dat is eigenlijk ook waar we vandaag dus volop bij stilstaan. En dat doen we met in de studio Titus Kramer. Hij is honorair consul vanuit Turkije. Turkije, ja, natuurlijk Nederlanden eigenlijk van origine, maar heel veel banden al uh, enige jaren met, uh, met Turkije. En uh, op afstand hebben we uh, Etem Emre, voorzitter bij de Stichting Kamer Voophandel Nederland en Turkije. Um, Etem, even als eerste weer terug naar jou. Um, want ja, je hebt natuurlijk, uh, je bent van Turkse kom af. Um, heb jij daar uh, familie bijvoorbeeld in dat gebied?
4: Nou ja, familie niet. Ik kom zelf uit Trabzon aan de Zwarte Zeekust. We kennen natuurlijk wel ondernemers-relaties eh, hier die daar wel familieleden hebben. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen uit de streek vertrokken naar Istanbul, naar andere steden, omliggende steden waar alles nog veilig is. Dus voor hun, sommigen zijn afgereisd daarna toe om ja, te zien wat er gaande is. En sommigen volgen het op afstand. Dus het zijn natuurlijk trieste verhalen dat mensen ja, hun geboortestreken moeten verlaten... en niet te weten wanneer ze terug kunnen, wat ze nog kunnen verwachten... Dus het is een hele nare situatie voor iedereen die daarbij betrokken was.
0: Ja. En, en eigenlijk met de ondernemers die je spreekt binnen Nederland. Wat waren de eerste reacties überhaupt? Wat was jouw eerste reactie?
4: Nou ja, dat hier een hele grote ramp gaande is natuurlijk. In het begin dachten we het zal meevallen. Maar met de dag... Ja, werden dood groter en ja, veel gewonden. En 350.000 nee, 350 gezinnen zeg maar, die hun uh, huizen niet meer in kunnen. En het zijn ja, ruim 10 provincies die hierbij betrokken zijn. Dus de omvang werd later duidelijk. Het ja. staat er niet bij stil, maar het gaat om uh, ja, bijna 10 miljoen mensen die ja. daar op een, op een andere manier bij betrokken zijn. Ja, dit heeft Turkije in zijn geschiedenis op, van deze omvang niet meegemaakt. Dus iedereen is verbaasd en ja, mensen vragen zich ook af hoe dit hersteld gaat worden. Op welke termijn. De regering belooft wel binnen een jaar heel veel mensen weer te huisvesten. Maar dat is Heb je daar vertrouwen in? Op. Nou ja... Natuurlijk, Turkije heeft de kracht om he, dingen te doen. Dat hebben we ook gezien met heel veel andere infrastructuren. Maar dit ja, is moeilijk. Zo'n gebied binnen een jaar weer op orde krijgen. Ja. Of er moet heel veel hulp bij komen. Want internationale hulp, ja, alles is mogelijk natuurlijk. Turkije kan bouwen he, met de goede voorschriften. Zou dat kunnen? Maar ja, er moet dan veel. Uh, Gebeuren. Wil je dat realiseren binnen een jaar?
3: Etem, is, is, hoe zie jij uh, de, zeg maar, de bouwbedrijven in Nederland, hoe die zouden kunnen helpen? Zou, zou daar een opening zijn voor naar Turkije? Hè? Want dat is natuurlijk Turkije kunnen, kan zelf heel goed bouwen, dat weten we. Uh, ja, ja, inderdaad, wat ja, je zegt, wel die voorschriften uh, uh, hanteren. Lezen. Dat doen we in Nederland trouwens ook niet altijd hoor. We hebben in Eindhoven ja. is ook een parkeergarage ja. ingestort en ja. een flatgebouw met balkons. Nou, dus we moeten niet denken Breder, dat het overal ja. beter is. Maar ja. zou er voor Nederlandse bouwers iets te doen zijn daar? Zouden samenwerken?
4: Nou, zonder, zonder meer. Ik denk dat Turkije daarvoor open zal staan. Mis daar gewoon goed overleg met de bouwconstructiebedrijven. Die zijn, zitten ook in een platform. Dus wij zouden daar een rol in kunnen spelen om dat bespreekbaar te maken. En Renaissance heeft hier ook een bouwbedrijf overgenomen. Dus in die zin zit hier al een Turkse bedrijf. Uh, dus, uh, ja
3: en wij zijn vanaf, misschien iets verder ja. met techniek hè, in Nederland. Hè, ja. Met uh, de ja. manier van bouwen. Dus die voorsprong Precies. zou Turkije natuurlijk over kunnen nemen.
4: Ja, bij onze diplomatieke besprekingen met Turkije zou dit zeker aan orde kunnen komen. En als Nederland zich daarvoor in wil zetten, ja, zou dat welkom moeten zijn vanuit Turkije. Samen bereik je een hogere kwaliteit en een hoger niveau voor de bouw.
0: Ja, want dat, dat is eigenlijk wat je zegt. Van, nou ja, daar zijn uh, kansen. En dat is enerzijds ja. vanwege hulp. andere kant ook economisch. Ja. Um, ja. Die, 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 uh, die banden op dit moment tussen Nederlandse bedrijven. Die zeg maar maar Turkse kom af. En, en de Nederlanders onder elkaar. Heb je daar bijvoorbeeld verhalen van gehoord? Van hoe Nederlandse ondernemers eigenlijk hun buurman, buurvrouw uh, helpen. Of um, ja, op een of andere manier ondersteunen. Vraag je het aan mij
4: ja Jazeker. Ja, oké. Okay. Nou ja, wij hebben hier natuurlijk ook contact met Nederlandse bedrijven die we in het verleden begeleid hebben, die nu in Turkije een vestiging hebben. Die maken zich wel druk om het gebied en die vragen ons ook wat ze kunnen doen. Sommigen willen een percentage van een jaaromzet afstaan. Sommigen willen bijdragen. Sommigen willen er naartoe. Maar wij zeggen we gaan dit eerst een platform creëren waarin wij met meerdere organisaties samenkomen en dan daarop een beleid bepalen hoe we hiermee om kunnen gaan. Dit is niet een actie wat één organisatie voor zijn rekening kan nemen. Dus daarom doe ik een beroep, oproep naar alle ondernemers, belangenverenigingen die hier een voor hun een rol zijn weggelegd om met die organisaties een keer aan tafel te komen, om te kijken wat de beste werkwijze zal zijn, dan voor lange duur. Het ja. heeft echt jaren nodig, willen we dat gebied weer krijgen, wat het was. En wellicht met nieuwe instrumenten nog beter ontwikkelen, zodat we ook daar straks weer productie hebben richting Nederland. Turkije is een alternatief voor China als productieland, er is heel veel mogelijk. Maar dat moeten we ook faciliteren en ondersteunen. Ja. En daar liggen heel veel kansen voor de Nederlandse ondernemerswereld. Nu
0: met de, met de, de aardbeving in het achterhoofd. Is, is daar eigenlijk tegen te bouwen vraag ik me af?
3: Ja, er is ja. tegen te bouwen. In Japan, ja. uh, L.A. daar ja. hebben ook ja. dit soort aardschokken uh, meegemaakt. En daar blijven de panden echt wel staan. Nee, de, de, de zijn met... Het was natuurlijk ja. al
0: bekend dat, het, dat, dat de panden niet heel sterk waren.
3: Nee. Nee, goed, het is nee. natuurlijk ook best lastig. Hè? Want uh, nee. ga je een appartement kopen voor, uh, voor uh, 100.000 euro of voor 200.000 ja. euro. Ja, dat is natuurlijk altijd, uh, we kijken naar nu ja. en niet naar morgen. Hè? Dus dat, maar dat is voor ja. de toekomst ja. wel een belangrijk iets. Nee. Ik wil nog even terugkomen ja. eten op jouw uh, 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 aanpak ook. Hè? Dat we zeggen, joh, we moeten met elkaar gaan komen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we ook kijken wat de hulpvraag ja. uit Turkije gaat worden. Want kijk, Turkije heeft natuurlijk zin. zelf ook... heel veel geld opgehaald. Uh, 6 ja. miljard of 7 miljard is geloof ik geëindigd. Ik weet het niet meer.
4: Ja. Maar zelfs ja. één bank
3: die gaf 500 miljoen... Uh, ja. een, dus dat is uniek en fantastisch. Dus er gaat daar uh -huh. ook wat gebeuren. Maar ik denk dat het goed is dat we goed gaan luisteren naar Turkije ook. Van wat, waar ze behoefte aan hebben. En dat wij het dan invullen. Want wij zijn natuurlijk niet de ja. baas over het land. Nee, want, want is, daar, is
0: daar überhaupt iets over bekend? Ik bedoel los van bouwbedrijven. Waar is op dit moment de meeste behoefte aan? Dat is natuurlijk onderdak. In, in ja. deze situatie. Huisvesting. Ja. Huisvesting ja. Uh, alle facilitaire uh, ja, uh, dingen die er omheen komen. Water. Stromend water. Dat soort zaken. Ja. Ja, dat is de heel belangrijk.
4: Weer, ja, kinderen moeten weer naar school kunnen. Hè. Emotionele steun, psychisch moet er natuurlijk ook heel veel gebeuren. Mentaal zijn mensen gebroken. Dus daar moet weer ook heel veel in gedaan worden. wil men weer het vertrouwen in het leven krijgen. Dus dat is niet makkelijk. Nee.
0: nee. Heb, je, heb je daar eigenlijk in die gebieden ook een soort van ondernemersverenigingen... waar wellicht banden mee aan te halen zijn?
4: Zeker, zeker. Je hebt lokale KVK's, hè? dus een provinciaal en stedelijk designer. En je hebt coöperatieven, waar we ook uh, ja, contacten mee hebben. Dus uh, we gaan ook uh, afwachten hè? dat de situatie zich stabiliseert. En dat ook de economische schade in kaart wordt gebracht. Nu is er natuurlijk andere prioriteiten, maar straks zal ook de economische schade door uh, overheid in kaart worden gebracht. En wij moeten dan kijken wat we voor... Uh, ja, onze doelen ja, aan kunnen trekken en wat we kunnen doen voor die kleine ondernemers, vooral de kleinere, de coöperatief in dorpen in kleine districten. Ja, die moeten juist extra geholpen worden. En ik verwacht niet dat de overheid, de Turkse overheid, daar heel veel financiële voorzieningen voor beschikbaar kan maken. Totale schade wordt geschat op zo'n 100 miljard dollar. Nou, dan ben je er nog niet met 6 miljard, wat Turkije heeft opgehaald. en ja, 80 miljoen in Nederland. Dus de schade is wel aanzienlijk, ook aan de infrastructuur. Ja,
3: ja en, en de, de economische schade natuurlijk, die is rond de 10 miljard. Hè? Dus het is, het is ja. niet het grootste gebied waar de economie om drijft nee. in Turkije. Nee. Toch wel een belangrijk ja. deel. Uh, ja. Maar ook daar moet zeker naar gekeken worden hoe het land dat weer gaat herpakken. Ja,
0: exact. En, en, en daar, daar zijn natuurlijk bepaalde
3: industrieën uh,
0: die voor de wereld produceren. Ja. Is daar ja. al iets bekend over hoe dat
3: opgevangen gaat worden? Nee, nog helemaal niks. We weten eigenlijk op
4: nee. dat nee. punt helemaal niks. Nee, nee, nee. nee, er is nog geen informatie over. Ik ga vanuit dat andere regio's die de producten over kunnen nemen, dat daar zeker werk van gemaakt zal worden. Maar daarover hebben we nog geen concrete feiten. <lacht>
0: We gaan uh, zo meteen bellen met uh, Mirjam Keuning van VNO-NCW. En uh, nou, straks komen we ook nog even bij jou eten.
1: Dit is New Business Radio.
0: Dit is inmiddels kwart voor zes. En uh, ja, we zijn nog steeds bezig met de uitzending die eigenlijk draait natuurlijk om de aardbeving in Turkije. En ja, hoe straks... Verder met die wereld op, wederopbouw, met, met name uh, ja, ondernemen weer op gang helpen. Zowel voor de Nederlandse ondernemers in Turkije als andersom voor de Turkse ondernemers in Nederland. Die ook wel wellicht hulp kunnen gaan bieden aan uh, Turkije. Uh, we gaan even naar de telefoon. Daar heb ik namelijk uh, Mirjam Keuning van VNO NCW. Mirjam, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, toch even, toch even de vraag voor, voor vanuit jullie: hoe is bij jullie die, die ja, toch die boodschap binnengekomen uh, zo'n anderhalve week geleden?
5: Uh, ja, nou, natuurlijk heel, heel heftig. Uh, ik bedoel, we hebben in Nederland veel Turkse ondernemers, veel werkgevers, veel werknemers, dus dat heeft echt wel grote impact. Um, maar bij ons was het eigenlijk nog, nog wel um, meer merkbaar, omdat wij de afgelopen weken echt heel intensief contact hadden, ook met onze partners in Nederland en Turkije, omdat er een uh, bezoek was voorzien van de Turkse minister van Handel. Die zou op 22 februari een bezoek brengen aan Nederland en nou ja, dat is logischerwijs uh, afgezegd, maar daardoor waren wij al heel veel in contact. Ook met onze post, maar ook met de Turkse counterparts in Turkije. Ja. Dus dat, was, uh, ja, dat maakte het wel extra uh, intens, zeg maar.
0: Ja, want, want dat stond dus al gepland. Um, en wat, wat was eigenlijk oorspronkelijk het idee van die, ja, die samenkomst?
5: Nou, dat is, jaarlijks uh, is dat een, een, uh, eigenlijk een, een, een gesprek tussen de Turkse minister van Handel en onze eigen minister van Handel, uh, minister Schreinemacher. En daar zit altijd een economisch aspect aan, uh, waarbij we met het Turks bedrijfsleven en het Nederlands bedrijfsleven eigenlijk praten over de handelsrelatie, hoe dat verbeterd kan worden, welke dingen er spelen maar ook waar nog uh, extra kansen liggen. Dus dat is eigenlijk een heel constructief moment uh, ieder jaar en dat stond dus voor 22 februari op de planning uh, daarbij ik nog wil zeggen dat dat de eerste was na COVID die fysiek zou plaatsvinden. Dus we keken oh, ja. daar echt wel naar uit.
0: Ja. En uh, ja, dan, dan kan je nu op dit moment twee dingen doen. Dat is um, er een streep doorheen zetten, maar dat is niet wat gaat
5: gebeuren, toch? Nee, inderdaad. We hebben eigenlijk met, met alle partijen... waarbij we dus al contact hadden voor die, uh, dat inkomende bezoek... hebben we eigenlijk gezegd van we gaan... Uh, dat moment, die dag, die middag gaan wij uh, gebruiken om het Nederlands bedrijfsleven zo goed mogelijk te informeren over hoe zij hulp kunnen bieden aan Turkije. En dat doen wij dan in nauwe samenwerking met de Turkse ambassade. Uh, maar gewoon eens kijken en ik heb het, de uitzending gehoord en het is absoluut een langer traject. Maar op dit moment is er noodhulp en snel herstel nodig en dat wordt ook de inzet van deze... Uh, bijeenkomst, um, maar daar, uh, dat gaan we proberen zo in te vullen, om daar beweging te
0: krijgen. Ja, precies, want we hebben natuurlijk wel de verhalen al gehoord van wat er gebeurd is, onder andere Corendon, uh, een, eigenlijk een ja. Ja, Turks-Nederlands bedrijf waarbij de hotels op dit moment beschikbaar gesteld zijn. Uh, maar er is nog heel veel hulp nodig. Is, is het ook zo dat jullie bijvoorbeeld contact hebben met omringende landen? Of, of gaat dat dan toch weer op individualistisch niveau?
5: Nou, kijk, dit is een voorbeeld wel van een bilateraal niveau, omdat we dus al bezig waren en echt dat, dat in de lijn van die, dat geplande bezoek hebben gepland. Maar uiteraard zoeken wij ook andere landen op en uiteraard denken wij bijvoorbeeld ook aan, he, aan Syrië, uh, die, wat getroffen is. Dus wij proberen die lijnen echt te leggen. Het is natuurlijk nu een week geleden gebeurd. Dus we focussen nu eerst op deze bijeenkomst, om hier heel gericht... ...resultaten te behalen en te zorgen dat het Nederlands bedrijfsleven goed geïnformeerd is over wat er nu nodig is. En uiteraard heeft het al onze aandacht om de lijnen te leggen met, met andere landen en ook de bredere hulp te bieden.
0: Ja, exact. Als er nu ondernemers zijn, echte Nederlandse ondernemers die denken van nou we willen hier iets mee, waar kunnen ze dan terecht?
5: Nou, dan kunnen ze terecht bij op de website van VNO NCW, maar ook de Rijksdienst voor Onderneming Nederland uh, bericht erover op hun website. Um, en wij hebben uh, ook de meeste ondernemersverenigingen. Volgens mij, uh, het is gewoon een, openbaar, uh, een openbare bijeenkomst. Dus via allerlei kanalen. Nou, ook middels dit kanaal... Eh, proberen wij wel iedereen dat onder de aandacht te brengen. Dus eh, via de overheid, via VNO... Daar, zijn, daar is alle informatie te vinden daarover. Ja,
0: in ieder geval een vertrekpunt in de, de juiste richting... Eh, zou je kunnen zeggen, Titus.
3: Ja, zeker. En Hier hebben VNO en zo ook hard bij nodig. Uh, kijk, hoe meer gestructureerd uh, je de informatie kan geven... aan ondernemers in Nederland... hoe beter je zometeen uh, uitvoering kan geven... aan hulp in het land zelf. Hè. Dus... Uh, en het zou mooi zijn als die de, de, de handelsdelegatie toch nog ergens op korte termijn weer uh, tot stand komt. Want deze minister kan juist vertellen wat, wat ze nodig hebben. Ja. Uh, en dan is het mooi dat 22e door VNO-NCW ingevuld wordt als een informatiemaat. Ja.
0: Mirjam, uh, dankjewel en uh, succes met de voorbereiding. En ja, hopen dat het een, een, een goede vruchtbare dag wordt, hier, 22 februari.
5: Ja, heel veel dank. Dankjewel.
0: Heel fijn. Ja, gaan we hier in de studio nog even verder praten, Titus. Want um, ja, zo, zo zie je dat er wel zaken op gang beginnen te komen. Waar ben jij nu zelf op dit moment mee bezig?
3: Nou, ik krijg heel veel aanvragen van uh, bedrijven over wat ze kunnen doen. Uh, we hebben natuurlijk een beetje een, een, uh, ook een lastig pakket in Nederland. Want de oud-ambassadeur is in december vertrokken. Uh, en de nieuwe is net begonnen, dus die moet zich nog helemaal inwerken. Dus daar ligt ook nog uh, even een, een uitdaging hè, voordat hij alle partijen heeft gesproken. Yep. En, uh, maar goed, wat, wat, wij, wat ik doe is zoveel mogelijk alles bij elkaar uh, uh, rapen wat er gevraagd wordt. En dat zo goed mogelijk teruggeven aan de ambassade. Ja, en, je... en dan een uh, gericht plan maken. Ja, en, en waarschijnlijk
0: leer je veel nieuwe mensen kennen op dit moment ook.
3: Ja, dat is natuurlijk vanuit deze functie uh, leer je weer andere mensen kennen. En uh, moet ik zeggen, leer ik elke dag. Want er uh, is natuurlijk ook altijd, uh, de een wil dit, de ander wil dat. Dus je moet uh, ook goed kijken van de, wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Ja. Maar uh, ja. het is natuurlijk fantastisch mooi dat ik nu... Uh, een steentje kan bijdragen om uh, hulp te leveren aan een, aan een prachtig mooi land. Dat, ja. uh, en wat zeker geholpen moet worden.
0: Want, want dat is eigenlijk ook wel een, een rol die je vervult in crisissituaties, in natuurrampsituaties. Dan komt eigenlijk de honorair consul echt naar voren in de publiciteit ook.
3: Ja, nou ik ben natuurlijk niet uh, uh, zeg maar uh, voor Turkije aan het werk. Ik ben voor Nederland aan het werk. Uh -huh. Dus ik, moet, ik help de Turkse gemeenschap in Nederland. Ja. Met hun problematieken die ze hebben. En dat kan gaan over bankaire zaken. Dat kan gaan over investeringen of over juridische zaak. Daar, daar kan ik bij helpen, ondersteunen. En dat doe ik met alle partijen die hier aanwezig zijn. Ook namens de Turkse ondernemers. De Stichting Kamer van Koophandel zijn we natuurlijk nauw mee in contact. Maar het belangrijkste is dat, dat je de Turkse gemeenschap zo goed mogelijk helpt hier in Nederland. Dat is je taak als, als honeer consultant. Etam,
0: uh, ja, je bent er ook nog steeds uh, van hè? Ja. De, de Nederlandse Kamer Handel voor Nederland en Turkije, uh, voorzitter. W wanneer ben jij overigens gestart met uh, deze stichting?
4: Dit jaar bestaan we dus tien jaar. Uh, tien jaar geleden zijn we ermee gestart. Omdat we de behoefte zagen dat bedrijven toch uh, ja, zoekend waren naar goede begeleiding in beide landen. En daarop hebben we dan deze ideale stichting opgezet. En sindsdien hebben we ook heel veel bedrijven, Turkse, Nederlandse, vice versa, kunnen begeleiden bij een start van een bedrijf.
0: Ja. Um, tot slot van deze uitzending. Um, we hebben eigenlijk ja. een begin gemaakt. We weten gewoon de, de, de eerste behoeftes, dat is de hulp die er nu nodig is. Maar dan toch de vraag van hoe voorkom je dat straks uh, deze hele ramp? eigenlijk in het niet verdwijnt... dat wij hier in Nederland er niet meer aan denken.
3: Nou, dat is uh, natuurlijk het goede van een radiozender zoals jullie... dat we zeker een keer terug gaan komen... om dit nog eens ja. even goed uh, naar boven te brengen. Dat mag uh, zeker, ja. Ja, daar zijn we je zeer dankbaar voor. Uh, maar het belangrijkste is, uh, wat VNO ncw ook al ze net zei... is uh, met het bedrijfsleven toch gaan werken aan lange termijn plannen. en dat blijven koesteren en zorgen dat we... Uh, lange termijn gewoon invulling kunnen geven aan de behoeften die Turkije heeft. En uh, ja, zolang we dat met elkaar blijven doen en dat blijven aanjagen, dan uh, ligt het voorlopig niet stil. Heet dat tenslotte?
4: Nou, ik ben blij met uh, Titus als Honoral Consul voor Turkije. Samen hebben we ook uh, gesproken over toekomstige beleid hierop. En ik denk dat een coördinatie met alle partijen, een goede, één aanspreekpunt voor alle ondernemers, dat het de beste zou zijn. Dus ik nodig alle partijen uit om een keer aan tafel te gaan om daarin een beleid te bepalen. Zodat ondernemers één aanspreekpunt hebben die hulp willen bieden, die een bijdrage willen leveren voor Turkije. Oké,
0: okay, en hoe gaan ze dat en... doen? Want dat is wellicht toch even handig dat we een, een haakje hier in deze uitzending laten
5: horen.
4: Ja. Nou ja, dat is een overleg, en dialoog, samen kunnen overleggen en samen bepalen. Dat kan niet één partij Nee, maar bepalen. ik
0: bedoel meer te zeggen van contactgegevens, ja. dat is gewoon de website die jullie hebben. Ja, Stichting
4: aan.
3: Kamer van Koophandel, ja. daar moeten we zijn. En ja. daar, moeten we, daar kan iedereen zijn vraag stellen. En, en ik zou dat geïnformeerd is. worden door de uh, Stichting Kamer van Koophandel, waar ja. ik hulp kan geven. Ja. Ik wil jullie beiden
0: bedanken ja. voor de deelname aan de uitzending en onwijs veel succes ja, uh, met erbij. de wederopbouw, met de, de, de bijdrage die hier aangeleverd wordt, want uh, dat is heel hard nodig. Dankjewel. Okay, dankjewel. Tot zover deze aflevering van Sending Today. Wil je hem terugluisteren? Dan kan dat via de website newbusinessradio.nl
4: Dit is New Business Radio.